0: Te invito que vayas conmigo al libro de los hebreos en el capítulo 10. Libro de los hebreos en el capítulo 10. Los versículos que vamos a leer de allí van desde el 32 al 39. Hebreos capítulo 10, los versículos del 32 al 39. Quiero decirles que desde el jueves están, mis suegros están por ahí, Jorge y Lidia. Papá de Mimi, a quienes yo le llevé esa muchachita de Bayamón y me la traje a Pumacao. Así que por ahí están mis suegritos. Ya hoy en la tarde, pues regresan a Bayamón y seguimos orando por ellos y por su familia. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 10, del 32 al 39. Uno de los libros que me encanta, me apasiona. Hebreos, capítulo 10, del 32 al 39. Quiero leer allí, ¿estamos listos, iglesia? Leemos allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, amén, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste el gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones. ...fuisteis hechos espectáculo... ...y por otra llegasteis a ser compañeros ...de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis... ...y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo... ...sabiendo que tenéis en vosotros... ...una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza... ...que tiene grande galardón... ...porque es necesaria la paciencia... Para que habiendo hecho la voluntad de Dios tengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y yo quiero compartir una palabra en esta mañana bajo la temática no retroceda. Padre, gracias por tu palabra, por la convocatoria santa que tú nos has regalado en este día. Preparamos nuestros corazones porque desde temprano tu presencia en este lugar ha sido evidente, maravillosa, palpable. La hemos saboreado y queremos que tu palabra en conexión a esa experiencia nos deje en el corazón una palabra que nos mueva a accionar en fe, para que nuestra fe esté sólida, para que nuestro corazón esté cimentado en tu palabra y salgamos a hacer tu voluntad sobre todas las cosas gracias por tu palabra te damos toda la honra y la gloria porque tú la mereces ahora y siempre en el nombre de Jesús amén, 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 se puede sentar. no retrocedas Retrocedas. La palabra retroceder En el diccionario de general de la lengua española Dice lo siguiente Tiene dos elementos interesantes Los dos nos aplican esta mañana Retroceder El primero de ellos dice de la siguiente manera Volver hacia atrás En el tiempo O en el espacio es la primera aseveración, definición de retroceder, volver hacia atrás en el tiempo o en el espacio. La segunda, abandonar una acción que se ha empezado o un plan o proyecto que se tiene ante la presencia de un obstáculo. O un peligro Esos son las dos, los dos elementos De la definición de la palabra Retroceder Volver atrás O abandonar Es terrible ¿verdad? El libro de los hebreos Del cual se discute Si lo escribe el apóstol San Pablo Algunos dicen que parece Otros que no Esa no la realidad es que la carta fue escrita en un momento trascendental en la vida de la iglesia que recibió esa carta. Enfrentaba momentos difíciles que yo no sé si usted los ha enfrentado, pero creo que todos en la vida hemos estado a punto de tirar la toalla. Hemos estado a punto de decir, basta, no voy más, me quito, se acabó. Y él escribe esa carta con el fin de poner en perspectiva a los recipientes de esta carta de que nosotros no podemos asumir esta actitud de que hay una diferencia para los que estamos en Cristo no quiere decir que venga a nuestra vida el deseo de retroceder Él lo reconoce en la carta lo que le está diciendo es que tú y yo hemos sido capacitados espiritualmente para que cuando ese momento nos visite, nos toque la puerta, nos llegue o toca la puerta o se mete por la ventana. En Puerto Rico no hay chimenea, pero no importa, no importa cómo llega. La escritura claramente reconoce que tú y yo estamos facultados espiritualmente
1: para enfrentar
0: el momento que nos asalta para quitar saben que a mí siempre me gusta buscar cosas, leo, veo y yo le voy a presentar a un amigo mío, él es de África se llama William, voy a intentar mencionar su apellido una sola vez Cam Wamba Cam Wamba probablemente me van a meter preso mejor le llamo William William Nació el 5 de septiembre del 1987. Es un innovador, un ingeniero, un autor. En el 2002 hizo historia. Una historia que cambió la vida de él y de su país para siempre. Si usted tiene Netflix, yo no lo tengo. Allí hay una película que se llama El niño que dominó el viento. Si no la ha visto, véala. Usted necesita ver esa película. La historia de William es la historia de un muchacho en medio de una situación extrema. Su tierra pasaba por el peor momento. El país estaba en el peor momento de la historia. La sequía era extrema. No había capacidad de sembrar. La tierra no produce. Pero William... Todo el tiempo estaba convencido que lo único que pasaba por su tierra era el viento. Y me hizo pensar: cuando Jesús en el Nuevo Testamento trata de explicar lo que es el Espíritu, dice: El viento sopla de donde quiera, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu, y William miró al viento y él dijo algo podemos hacer la película es tremenda está hecha basada en su biografía y cuando leo su historia puedo constatar unos datos él aún en la pobreza que vivía tenía que pagar la educación a sus padres Llegó el momento que por la situación crítica de la tierra sus padres ya no pudieron pagar más sus estudios, por lo tanto tuvo que abandonar la escuela. Yo le voy a contar la película si quieren la ver. Pero llegó el momento que él tuvo que abandonar la escuela Y en la película nos presentan que él tuvo que entrar a la biblioteca Escondido por maestros que le permitieron entrar Para él llegar allí y él encontró un libro de ciencia Que él se lo comió completamente Y se convenció que lo que decía en aquel libro era posible Él descubrió que él podía usar el viento para producir energía y él sabía y tenía el diseño en su mente él no tenía las piezas él no podía ir a Radio Chac hasta los otros días tú pensabas un invento y tú ibas a Radio Chac y había desde la pieza más pequeña hasta la más grande tú comprabas todo, todo el cable hacia... esta cosa ya está más difícil de conseguirlo o más fácil porque ahora lo compras por internet pero ¿sabes lo que hizo William para probar su teoría, usó una bicicleta. En la película le dijo a su papá, papi, dame la bicicleta. Y el papá le dijo, es que tú me estás pidiendo que yo te dé en lo que yo me transporto para tú convertirlo en algo que solamente está en tu cabeza. Hasta que después de un proceso amplio y difícil de discusión, él iba a un cementerio. Y allí buscaba pedazos de batería Y buscaba cable. Él empezó remendando radios Pero haciendo de tripas corazones Logró al final Hacer su molino de viento Y tan pronto Él pudo levantarlo Oiga, no había metal Para hacer una base Lo hicieron en árboles Y lo levantaron a una altura suficiente con la rueda de la bicicleta y esas cosas que usted hace tiempo no ve por ahí un dinamo. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan. Los muchachos de hoy día como que eso me suena suena medio extraño bicicleta y nos gustaba alumbrar y hacer ruido regularmente para lograr eso, había que ponerle un dínamo, usted le pone una pieza en la goma que mientras la goma giraba eso producía energía y él usó un dínamo combinado con la parte de atrás de la bicicleta y el viento y él logró energizar y cuando lo logró hacer que había agua pero no había forma de sacarla la logró sacar y llevarla a la siembra y cuando él hizo esto este muchacho con menos de 30 años se convirtió en uno de los hombres del mundo entero con 30 años que cambió el mundo no tenía recursos no había radio chat, no había dinero estaba convencido que tenía que hacer algo Para preservar su familia Y preservando su familia Preservó la vida de su nación Yo no sé si tú puedes entender Lo que esto nos enseña El Hijo, Jesús Digo Padre hemos intentado todo damos los profetas, los patados hemos tratado de enviar la voz profética, no le escuchan al final yo voy a ir a morir por ellos el experimento parecía loco porque es el Dios que está en el trono el que está con el Padre abandona ese lugar y se mete entre nosotros, dice el libro de los filipenses, dejó la gloria con el Padre, todo eso que tenía ya y de una manera interesante el libro de Filipenses dice que comenzó a despojarse cosas digo no esto con esto no voy para allá con esto y cuando se metió en este cuerpo y se metió en esta naturaleza se metió en este cuerpo de pecado pero sin pecar entonces fue a la cruz y abrió los pasos y trajo salvación ahora William cambió su país Jesucristo cambió la humanidad Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo Que pierda Vida eterna. Ahora El escritor de los hebreos Le está diciendo a Aquellos que reciben La carta Las circunstancias Nos van a llevar Al extremo Pero tú Tienes que Mirar Inclusive Él usa Un segmento De uno de los profetas Que a mí me encanta De los profetas este profeta era boricua Yo siempre he dicho que este profeta era boricua Él se llamaba Este sí que estaba prendido que empezó a cuestionar A Dios y dijo Dios yo no entiendo Por qué la justicia No sale como es, yo no entiendo Por qué hay tanta maldad Yo no sé por qué mis ojos ven tan su pelea. Le digo, ¿sabes que te voy a contestar? La justicia sale torcida porque los que hacen justicia están torcidos. <risa> El modelo de Dios no ha cambiado. Dios es fiel. Él es justo. Él habla, él responde. Pero en la experiencia de Abacub, él tuvo que declarar en un momento y retomo la parte que él usó. Abacub, capítulo 2, versos 3 y 4, dijo, aunque la visión tardará aún por un tiempo se apresura hacia, hacia el fin y no mentirá Él dice aunque tardare espéralo <risa> porque sin duda vendrá no tardará He aquí que aquel cuya alma no es resta se pergullece pero Él dice más el justo por su fe Le queda para vivir en la fe, no tiene otra cosa, ¿sabes? No son emociones, no son puestos, no son años, no hay seniority, es la fe. Si mi fe se quebranta, mi vida está en riesgo. No, pastor, pero es que yo llevo 20 años en la iglesia, así, pero si tu fe está quebrantada, estás en riesgo. No se trata de cuánto tiempo... O qué adamos... O dónde estén listados... Si pertenezco al ministerio de damas... O al ministerio de oración... O si soy tesorero... O si soy predicador... O si soy pastor... No importa dónde tú estés... Eso no define... Tu salvación... No depende de nada de eso... El justo... Por la fe... Vivirá... Si te apartas de eso... Y yo me aparto de la fe... Es como si te quitaran el oxígeno Usted no sabe lo que es oxígeno Hasta que le falta Yo que trabajé con pacientes terminales Y lo más terrible De las condiciones más duras Que me tocó vivir Fue ver a aquellos pacientes terminales De situación pulmonar Ay Dios mío Yo vi cosas que me estremecía Porque una persona encamada Que no tenía la fuerza No tenía la capacidad Él si, si usted le decía Mira te, te puede doblar, te puede sentar, no lo podía hacer, pero cuando el aire empezaba a faltar en ese cuerpo y ya ni tan siquiera la manga de oxígeno podía suplir esa demanda, yo vi cuerpos de gente que ya no comía, estaban prácticamente a ley de nada para morir un cuerpo ya a punto de pasar al otro lado, sentarse buscando aire, buscando alguna manera de espiritualmente si usted no busca de ese oxígeno nos morimos o por otro lado podemos buscar cosas que parecen Leas la carta a los hebreos trata de ponernos en el contexto y dice y yo quiero que usted vaya conmigo donde leímos porque vamos a sacar los elementos que hace que cuando tu vida Está siendo sacudida para retroceder, tú no retrocedas. Está ahí, está ahí. Mira, mira qué lindo el Señor nos regala en esa, en esa palabra. Lo primero que nos dice es que traigas a la memoria. Wow, qué poderosa es la memoria. Michael Que el enemigo gana es cuando él logra capturar tu mente. Si el enemigo logra poner un pensamiento, y ese pensamiento, yo recuerdo que había una lección bíblica esa viejita que decía que la Biblia es un molino, la, la mente es un molino, y si usted lo sigue alimentando, crece, 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 se apodera. pero lo primero que la carta a los hebreos dice es traed a la memoria pastor y qué pide que traiga a la memoria dice traed a la memoria los días pasados y usted va a decir pastor pero es que usted leyó que no podemos retroceder porque retroceder tenía dos acepciones una volver atrás en el tiempo o el espacio o abandonar y yo le digo sí, pero si usted va a darle a la cinta rewind jajaja <risa> Si usted le va a dar para atrás a su vida, lo que está diciendo el escritor de la carta a los hebreos es que lo único que está permitido hacer es que traigas a la memoria los días pasados y qué días son los que el salmista de alguna manera nos quiso decir. Trae a la memoria las victorias, trae a tu memoria tu cuaderno de fe, trae a tu memoria los días que fuiste probado y saliste victorioso. Hay gente que dice, pastor yo quiero crecer en fe, yo le digo, pero bueno, la fe empieza cuando tú eres capaz de entregarle lo más pequeño, lo más pequeño. Yo siempre testifico de una joven que en medio de un proceso le decía, pero, pero confía en Dios, ¿por qué tú no le entregas eso a Dios? Y decía, no, pero que eso yo lo manejo. Ese es el problema Si tú no le puedes, no eres capaz De entregarle Lo más pequeño a él ¿Cómo puedes esperar Que él te confíe Ver algo más grande? Y empiezas Con la simpleza De la vida Con las experiencias Más sutiles Más pequeñas Pero cuando tú Comienzas a entregarte Al Señor Tú vas creando Un catálogo de fe Un cuaderno de fe Tú puedes ir A tu memoria Y buscar ahí Eventos en que Tu fe fue probada Y tú oh, y se Wow te sientes confiado, como dicen por ahí los muchachos. Porque yo no sé cuántas veces tú has logrado una victoria espiritual y tú eso te da ánimo. Tú no vas atrás a buscar tus errores, tú vas allá a buscar las experiencias cuando fuiste probado y saliste victorioso. Uno de los adoradores más interesantes del Antiguo Testamento que estaba en el altar junto al lugar más importante, de la adoración, Asaf. Experimentó terriblemente una temporada en la cual él dijo: Yo me voy a quitar, me voy a quitar, lleno. Dijo: Ya basta, no voy a cantar más nada, no toco más nada. Me quito, se acabó. Que no me escuchen, que no me vean, que no me molesten, me voy a comer un saquito. Nadie me ama, nadie me quiere. Y él comenzó a decirse eso. en el 77 del libro del Salterio, versos 10 y 11, él dijo no se lo dijo a nadie, lo dijo él, dije enfermedad mía es esta la gente dice pero, pero ¿por qué es que yo subo y bajo pastor porque tenemos que examinarlo que le dedicamos nuestra mente hay gente que está buscando. Yo recuerdo que en los campamentos uno tenía que madurez espiritual porque había gente que, como Mayra fue conmigo a montones de campamentos, y entonces había unos líderes que eso lo único que veían eran los ojos los lo único que veían eran demonios cogiendo por todo el campamento. Allá había chuchos, de hasta nombres le ponían y todo. Porque usted ve lo que usted quiera ver, o usted. El dijo Esta es una enfermedad mía Enfermedad mía es esta Y él dijo La solución a mi enfermedad Es que voy a traer a la memoria Mira lo que él dijo Que iba a traer a la memoria Voy a traer a la memoria Los años de la diestra del altísimo Los años de la diestra del altísimo En mi sistema en mi mente no va a entrar un pensamiento que no sea lo que yo he vivido a la diestra del Altísimo. Y yo le aseguro en esta mañana que si yo le dijera a todos los que estamos aquí, vamos a pasar por aquí y cuéntame un momento, a la diestra del Altísimo nos va a coger la noche, nos va a dar hambre, nos vamos a escopotar. pero no vamos a acabar. Porque la diestra del Altísimo ha sido demasiada. Demasiada Buena con nosotros No hay Nada sucio Que tú no puedas Limpiar Cuando yo dije no Él dijo sí Cuando yo intenté quitarme Él dijo yo te amo Cuando yo dije nadie me ama Nadie me perdona Él dice yo te perdono Aleluya Cuando yo me quité del camino Él me trajo de vuelta al camino Traeré pues memoria los años a la diestra del altísimo y dijo luego me voy a acordar de las obras de Jehová oye porque será hay un decir y nuestro y que tiene mucho que ver es cierto nosotros tenemos la capacidad usted usted va a un sitio le va bien a lo mejor el cuarto estaba bien vamos a poner un lugar va de vacaciones el hotel estaba bien el cuarto estaba bien la comida estaba bien todo iba bien pero el día antes que usted se iba le formaron un jebolú en la cuenta de momento aparece como le pasaba a mi papá que se llamaba Héctor y había otro Héctor al otro lado de la calle y en el Cachancari como no había computadora lo que había era una libreta entonces, iban a coger fia ¿a nombre de quién? de Héctor ajá todos los que cogieron el sistema del fiao tremendo sistema económico en este país que lo vivimos todos en los barrios todos los que venimos de los barrios vivimos en el sistema del fiao y allá iba papi decía nene metí ahí metí ahí al cachancar y coge fiado. yo iba Ajá, y Héctor, fijaos, apúntaselo a Héctor El problema está que parece que el otro Héctor Dijo, hay otro Héctor Nene, cuando vayas aquí no digas muchos apellidos ¿Sabes? Tú dices Héctor Trata de ir rapidito Y papi decía Porque mi papá vive la vida sumando y gestando Fue tesorero de iglesia Y hoy día Padre Santo Saca los recibos y empieza a echar Un día leyendo recibos. yo le digo, papi, ¿qué tú vas a hacer con eso? Y no me los botes <risa> Y gozándome a mis papás. Y, y un día papi decía, pero es que yo estoy cuadrado. Y cuando llegaba Álvarez le decía, esto el debe es más. No, no esto no cuadra. Y me, me lo achacaron. Qué problema que ese último día que tú has pasado bien en el hotel, te llega la factura y de momento todo lo que se comieron en el hotel te lo... Te lo te lo pusieron a ti en la cuenta yo no sé usted, yo tengo un amigo que fue a Nueva York y él se lo cogió pedirle leche para la esposa y él dijo me sirvieron tan bien porque cuando la leche llegó me la trajeron en un plato con una cosa con una cosa bien decorada hasta que cuando le llegó la factura de cuánto costó el cuarto de leche, él dijo yo mejor, iba a Puerto Rico volvía y traía un vagón de leche está bien <risa> Pero nosotros podemos vivir una experiencia tremenda y si ocurre algo, por alguna razón, nuestro sistema de computadora le puso un punto a eso y usted le preguntó, oye, ¿cómo te fue en las vacaciones? ¿Qué tú crees que es lo que va a salir? Se te olvidó que el cuarto estuvo chévere, que comiste bien, que la pasaste. Lo único que vas a decir, mira, ahí no vuelva, que hay unos malandrines que le cobran a uno hasta el alma lo que te comiste tú y lo que se comieron, comieron los 600 que estaban en el hotel. ¡Qué terrible! Porque nuestro sistema tiene una tendencia a recordar lo malo. Por eso el salmista Reconoció que lo que había dentro de él Le tenía que catalogar enfermedad Porque antes de él liberarse y reconocer eso Usted sabe todos los pensamientos que le pasaron por la mente Usted sabe todas las cosas que el salmista le salieron a flote. y Llegó el momento que él dijo, si yo sigo avivando este fuego en mi cabeza, me va a destruir, me va a apartar, me va a afectar mi fe. Y él dijo, enfermedad mía es esta. Yo voy a cambiar la manera como pienso. Por eso hay un decir por ahí que dice, si te dan limones, ¿qué hacemos? ¿Limonadas? Yo no sé usted pero no hubo un momento más interesante en Puerto Rico que María porque estábamos demasiado acostumbrados al microondas, le dabas tres segundos y te lo comías todo caliente y te sentabas en tu casa y le decías a mami, mami, vi al fast food y pídeme, yo quiero comerme una ofertita de donde sea y toda la vida estaba fácil hasta que colapsó el país y de momento nos dimos cuenta que teníamos que comer en casa. Y los que comimos en casa saben que el sodio se disparó de una manera. Si hacen un estudio del sodio en Puerto Rico, Puerto Rico es el lugar, el territorio más alto en sodio. Siga comiendo espaiján, siga comiendo salchicha, La gente lo va ahora y tiembla. Hay gente que tiembla, los nervios, los nervios, los nervios. Pero le aconsejo que con y nervio compre igual de, ¿sabe? Porque lo que pagamos por la, la compra. Aunque tiemble, guarde. Tenemos que estar preparados. Pero descubrimos que podíamos comer en casa y descubrir otra manera de vida porque estábamos demasiado acostumbrados a lo fácil. La vida no era tan fácil, la gasolina no aparecía, tú no podías montarte en el carro y decir, ¡ay, voy a darle una billeta. Tú sabes que nosotros somos así los domingos, los domingos, Rebeca nos da con ir para el viejo San Juan. ¡Vamos a hacer un bonche! Yo recuerdo que yo tuve que ir a San Juan y mirábamos el panel de la gasolina llorando porque fuimos con un cuarto y regresamos con un, el medio cuarto y a lo último un amigo mío dijo, bueno, ¿para qué? Para que Gapo llegue a la casa, dijo, lo único que me queda es la gasolina del trimmer, literal. Hubo que sacarle el trimmer, sacarle la gasolina y echárselo a la guagua para que corriera con la peste. <risa> Y todavía ninguno de los que estamos aquí les aseguro que pudimos vernos las difíciles. Pero no nos fue tan mal. Porque de momento apareció gente repartiendo y ayudando. Yo siempre admiré uno. Tengo un compañero de trabajo que sus niños se fueron con nosotros y, y hasta se me salieron las lágrimas una noche en la oscuridad. Estábamos en, en Villa Humacao repartiendo hielo y yo miré a esos jóvenes y yo dije, wow, esa generación, esos muchachos, esto jamás se le va a olvidar, jamás. Y tú sabes lo que es tú entregarle una bolsa de hielo a una familia que vendían el hielo a 5 dólares y más, que cuando tú te parabas en la casa y le decía, hielo de gratis, la gente te miraba y decía, esto es un embuste. decía no, 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 no nos cojan de broma, ¿cuánto es? Es gratis. El rostro de agradecimiento de esa gente vale un montón. El rostro de una señora que cuando fuimos a Ciudad Cristiana nos dijo, nos confesaba y nos decía, jóvenes, gracias porque esta es la primera comida que, que me puedo comer en varios días. Porque de alguna manera este país se buscó la manera de sustentarnos unos a otros. Lo, el problema es que tan pronto llegó la luz, se nos fue el civismo. Y a veces decimos, wow, será necesario vivir el extremo para descubrir lo que verdaderamente tenemos por dentro. Es lamentable, porque la solidaridad de este país tiene que ser probada al máximo para que de alguna vez nos acordemos que tenemos vecinos, que tenemos familia y como tuvimos que hacer nosotros en el huracán Hugo allá, de esos que vivimos Hugo y George, que nos turnábamos, yo iba a la casa de Zulma y Zulma iba a mi casa y jugábamos uno a la luz de una vela. Gente que íbamos a la iglesia todos los días Pero no, no, no éramos capaces de sentarnos juntos Y de momento empezó a crearse una coinonía El extremo, la situación extrema Nos llevó a valorar Esas cosas que son Importantes y espiritualmente hablando Usted evalúe su vida No por los tiempos de abundancia Porque tenemos la tendencia Dios me bendijo, no, no, no Dios te bendijo pero busca el momento Más difícil en el extremo Cuando todo el mundo dijo No y el Señor dijo sí, yo te voy a cuidar yo te voy a bendecir. Yo siempre he dicho que siendo joven tuve que tomar una decisión. Era ir al campamento de Aje Que yo me metía cuatro semanas, iba de lunes a viernes. Llegaba el, el viernes, salíamos, lavábamos la ropa y el domingo al mediodía volvíamos. Y yo y he contado que en un momento dado mi mamá cogió una carta a nombre mío. Y ella dijo: Estoy que chequearlo a ver qué es lo que está pasando. Chequeó la carta y la carta era que la Universidad de Puerto Rico me enviaba a Washington y me ofrecía un internado con todo pago. Te pagaban el pasaje, te pagaban la estadía, te pagaban por estar allí. Bueno, era un paraíso. Y mami llegó, cuando yo llegué del campamento, ella me miró con estos ojos de madre al fin. Me dijo, mijo, esto sí es una bendición, tú te tienes que ir. Y yo le dije, mami, yo no voy para allá. ¿Pero por qué tú no vas para allá? Y le dije, no, no, yo tengo un compromiso con la juventud. Y no fui. Años después estoy haciendo la maestría en el sagrado corazón y me llama una compañera de estudio y me dice, Carlos, ¿quieres ir a Washington? ¿Qué pasó? Hay un foro en la temática que ustedes trabajan de microempresa, de economía comunitaria. ¿Tú quieres ir? La persona que iba se quitó y de momento, Michael, yo estaba montándome en un avión para ir a Washington y usted sabe lo que trajo a mi memoria. Conexiones. Y dije, wow. Lo que no ocurrió en aquel tiempo, ahora voy. Porque no se trata cuando tú quieras, es cuando tú logras conectar que estás en el propósito de Dios y Dios hace que tu vida tenga lógica. Que el mundo no le entiende y tú tampoco le vas a entender, pero Dios sabe conectar eventos para que tú tengas en la memoria los años a la diestra. Del altísimo ¿Cuántos pueden adorar al Señor En esta mañana ¿Qué es lo que va a ocupar mi mente El primer principio es Trae a la memoria hebreo El escritor de los hebreos dice Trae a la memoria Y el salmista dice En ese proceso Lo que voy a traer a la memoria Son los años a la diestra Del altísimo Y me voy a acordar De las obras de Jehová Y dice Si sí, yo haré memoria De tus maravillas antiguas Porque sabe lo que estaba diciendo El salmista Si él lo hizo y lo hemos cantado aquí Y a mí me, me encanta ese, ese himno que dice Él lo hará otra vez Porque si ya lo hizo Gloria Él lo hará otra vez Que impide que Él lo haga él sigue siendo Dios. Dios no está sujeto a la economía. Ni quién preside los Estados Unidos. Ni quién es el gobernador de este país. Ni cuál es nuestro sistema de gobierno o nuestra economía. Dios es soberano. ¿Eh? Por eso yo le sirvo a Él. Porque todo cambia. Pero Él no cambia. Él dijo: Te voy a amar, cabezón. No importa. Como tú seas yo te voy a amar. Y yo dije wow Qué clase de amor es ese. Porque nosotros tenemos amores condicionados. Pero su amor es tan terrible que dijo te lo voy a decir de entrada. Aunque tú te quites, yo te voy a amar. Entonces el segundo principio que, que nos dice Hebreo. Primero dijo traed a la memoria. Lo segundo que dijo no perdáis vuestra Mire, búsquelo mal, que lo mal que esos principios. Lo segundo que dice la carta es, no perdáis vuestra qué, iglesia. Búsquelo, ahí donde leímos, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Mire lo importante de la confianza. La vida, para los que hemos estado un ratito por ahí dando vueltas, sabemos el valor de la confianza. Como principio, vamos a hablar en la sociedad, en los días. En el día a día, la confianza. La confianza que hoy día uno ha tenido que cuestionar. Porque hasta los otros días a ti te llamaban y tú le dabas toda la información tuya el que estaba al otro lado del teléfono y tú no sabías quién era. La persona te decía, soy de tal compañía y tú la creías que era esa compañía y te decía, ¿me puedes dar el número de seguro social? Y tú le disparabas el número de seguro social fecha de nacimiento y le dabas todo y de momento... Te pasó como a papi. Te empiezan Lo que pasa es que ahora no es la lista de Álvarez. Ahora, cuando tú pides el informe de crédito para comprar la casa, descubre que tú tienes por alguna razón una compañía de celulares. Hay 50 celulares a nombre tuyo. A mí siempre me gusta darle consejos a la iglesia. Y le digo que usted hoy día, hoy día, hay programas, hay cosas que usted puede conseguir para ver su informe de crédito. Y yo le aconsejo que usted vaya, entre ahí, son gratis. Usted puede ir y mensualmente mire su informe de crédito. Porque si usted no es que no hace transacciones diarias, el día que las vaya a hacer, puede hacer que le aparezca un cajo, una casa, una cuenta pérdida. Y entonces usted tendrá que hacer un proceso para legal eso y probar que eso no es suyo. Evítese eso. Hay opciones. Usted puede ir, entra a los datos y mensualmente usted ve su informe de crédito, sabe su puntaje. Y usted puede ir al banco y si el banco le dice, no, que el puntaje es tuyo, tú vas y dice no, el puntaje, porque con esos puntos es que le dan el préstamo. La gente no sabe, pero eso es lo que se llama tu puntaje de crédito, eso mide tu carácter, porque lo que mide el puntaje de crédito es que Carlos paga bien. Si yo soy un mala paga, el informe de crédito dice, este compró en enero y llegó diciembre y no ha dado un pago, no le preste y si le presta... Ofrécelo al 60% de interés. Y usted está jorado, necesita a los chavos y dice: Sí, yo firmo. Y usted va a pagar ese prestamito por ahí para abajo. Porque la confianza se ha violentado. Antes, usted podía dejar sus niños sin problema. Hoy día. Con las noticias que tenemos que nos asombran, la maldad de gente con el nombre, nombre que va desde maestros, seguridad, laicos, sacerdotes, pastores y vaya por ahí para abajo. Porque usted cree que el enemigo no va a tratar de minar la confianza, usted cree que el enemigo no tiene una estrategia de hacer que su fe sea quebrantada, que usted no crea ni en la luz eléctrica. El sistema está montado La confianza Ahora extrapolemos eso Porque el Señor nos dice No perdáis vuestra confianza Una confianza en quien La confianza es en Él La confianza es en el Señor Que ha hecho y hará Y la confianza del Señor ¿En que se sujeta? En su palabra Lo que Él dijo va a ser chaguito, Lo que el Señor declaró va a ser Así va a ser Haga o yo, no haga él va a cumplir su palabra Por su palabra Dice la escritura Fueron hechas cuántas cosas Todas las cosas Él dijo Sea la luz y fue la luz Que los científicos se baraten Buscando el origen De la luz yo estoy tranquilo Esta mañana porque Dios Dijo sea la luz y fue La luz Ah que se explotó reventó. Se definió, se desarrolló, la encontraron, la sacudieron. Búscate todo lo que tú... Yo vivo tranquilo sabiendo que mi Dios dijo una palabra y por su palabra fueron hechas todas las cosas. La confianza. Yo quiero leerte unos pasajes que tienen que ver con la confianza. Porque dice, mira esto. Tendrás confianza, Job, Job, Job en el medio de la, de la situación más difícil que experimenta, en el dolor. Como decía Michael, que... que Michael, ¿cómo, ¿cómo es que se llama la esposa de... Jovita, Jovita, Jovita. Le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y yo profundicé ahí porque dice que con lo que se rascaba Job eran con pedazos de vasijas. Qué terrible. Era como él podía conseguir el alivio para el picor que tenía Y la desesperación de su cuerpo Pero en el libro de Job hay una declaración que dice de la siguiente manera Si usted no la tiene, márquela Esta es la pastilla que yo le regalo esta mañana Dice, tendrás confianza Tendrás confianza porque hay esperanza Job 11: 18. Y mira lo que dice después No es ADT yo no sé cómo se llama la alarma de tu casa. Ahora hay de todas. Desde las boricuas hasta las americanas. Pero él dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y mira lo que dice Job. Y dormirás seguro. Ay, Rebeca, qué bueno es saber que tú estás... En la confianza del Señor para el dormir, para dormir, tú vas, mira tu cama allí, vas allí, y después del día, puede ser el día más difícil, pero cuando tú te acuestas y tú le entregas al Señor todas las cosas, tú dices Señor yo vengo a dormir, yo no, yo, yo no voy a contar ovejas, hay gente que pasa la noche contando una oveja, dos ovejas, tres ovejas. Hay gente que necesita pastillas para dormir. Yo, yo entiendo que la sociedad que vive hoy. Tiene la mente demasiado ocupada. Que no le deja ni dormir. Pero lo que dice Job. Es que tendrás esperanza. Porque hay confianza. Tú dormirás. Wow. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú Jehová. Me haces estar confiado. La pregunta es. ¿En quién está puesta mi confianza? En el 1930 un montón de hombres pusieron la confianza en Wall Street. Y cuando ocurrió el debacle de la economía, hombres que una clase que nos dio Eddie, que fue una discusión tremenda porque hablaba de ser inteligente y ser sabio. Y tuvimos una interesante discusión. Hay gente que sabe tanto que no sabe nada. En el 30, los mentes más brillantes abrieron una ventana de un edificio y cuando vieron que en su cuenta no había nada, se les acabó el mundo y por ahí mismo se tiraron. No eran locos. No eran personas que tenían algún problema. Es que cuando vieron que le sacaron la alfombra de debajo de los pies, descubrieron que ese fundamento era flojo. Jesús dijo que si tú construyes, construyas tu casa sobre la roca. Porque si construyes sobre la arena, vendrá el viento, igual le va a pasar a la que está sobre la roca. Pero los efectos son distintos porque la que está sobre la roca no cae. La que está sobre la arena, dice la escritura, que será grande la pérdida. Y hay gente que tiene su vida montada en castillos de arena. Porque dicen, mis hijos, mi trabajo, mi casa mi carro y todas esas cosas que son los beneficios extras que el Señor nos ha dado lo hemos convertido en el indicador de que Dios me ama se me daña el carro, Dios me está mandando menos perdí el trabajo Dios me está mandando menos la casa se me fueron tres pagos de la hipoteca Dios me está mandando menos ay ya Dios no me ama y el Señor te dice es que mi amor por ti no tiene nada que ver con esas cosas no si mientes tu confianza en esos castillos de arena mi confianza está puesta en Dios el Dios que es capaz de decir aunque yo no vea nada yo voy a creer en él por eso a mí me apasiona hebreos capítulo 11 el capítulo de los hombres y héroes de la fe porque ellos dicen que vieron algo en la distancia que era borroso no podían definirlo no tenían capacidad para decir eso es así y ellos lo vieron y saben lo que hicieron en la confianza de la fe los saludaron y dijeron yo, yo, oye esa cosa yo, yo no la entiendo bien pero allí va mi promesa y yo la salud promesa va a venir confianza la confianza es relación cómo podemos fortalecer nuestra confianza bueno dice el salmo 44 bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y dice y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Por qué? Porque la sutileza de la vida es que los que tratan de darnos confianza son un chojo de listo. Gente que te dice, no, dame esos chavos, eso. usted sabe que como está la economía en este país, nadie le puede garantizar inversiones, nadie, de este país le pusieron una marca. Entonces de momento aparece un loco por, por internet, en Facebook, que dice, dame 100 pesos que yo te los convierto en, 100, en, en 3 mil. Y tú desesperado, que no te puedes comprar un limber haces de tripas corazón y le entregas 300 pesos a un loco. ¿Por qué gastamos nuestro dinero en lo que no es paz? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar el Señor. Dijo: Venid y comprad vino y leche sin dinero y sin precio. El Señor, que tú y yo le servimos, digo, yo a mí tú no me compras con dinero, yo no necesito eso. ¿Y por qué nosotros hemos establecido una confianza que está basada en números? Inclusive está basada en nuestros indicadores de salud. Si el cuerpo nos dice está dulzón, se nos cae el mundo encima. Yo se los he dicho, la gente no sabe que está dulce hasta que va a una clínica de esas que hay por ahí. Usted va riéndose y lo sacan en camilla. Y usted dice, yo no entiendo, 40 cables de momento, está dulce. La azúcar le está por allá arriba y ahora tú dices, Dios no me ama. Una de las cosas que decíamos aquí el viernes y hablábamos, que Michael se paró aquí a predicar y Michael no vino a contarnos lo que le pasó en la pierna. Él vino a hablar del carácter que Dios forma en ti. Es que cuando tú tienes la mente en el lugar correcto, no es que no te vas a enfermar, la enfermedad puede venir, pero tú sabes en quién has confiado. No es que en tu casa van a llegar problemas, porque el Señor no dijo que te iba a poner un full cover. Él no dijo, no conviértete, que yo te voy a poner un full cover en tu casa y no va a haber problema. Él dijo, no, cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo confía y para confiar el mundo te dice a esto y tú le dices no, no, no yo estoy confiando Señor en ti yo estoy confiando Señor en ti tú eres fiel Señor tan fiel a mí oye, oye lo que dice nunca me has dejado aunque débil soy yo estoy confiando Señor en ti wow, wow, yo no sé si tú sabes el poder de la adoración cuando todo va en tu contra, wow yo no sé, pero si tú haces concierto yo, yo hago conciertos de baño, allí, eh, allí estoy yo ante una multitud cantando y hago y aquí, pero allí es que yo hago los conciertos, aquí es agua. Porque en medio de la prueba, en el dolor, en el dolor, es mejor cantar confianza. El mundo dice no, pero tú estás confiando en el Señor, tú estás parado en las promesas. La escritura nos dice, Primera de Juan 5,14 dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en el Primera de Juan 5,14. Mira lo que dice. Que si pedimos alguna cosa, oye esto. Conforme a su voluntad. Ah, pastor, espérate, espérate. Vamos a, vamos a acabarlo y después volvemos ahí. Que si pedimos cosa conforme a su voluntad, él nos oye y esta es la confianza que tenemos en él, pastor pero la confianza no es que si yo le pido hacerme rico, él me va a hacer rico no, 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 esa no es la confianza la confianza no es juventud, 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 que está aquí ¿cuánto está en el colegio aquí? ¿cuánto está en la universidad? hermano, universitario la confianza no es que si te fuiste te juelga por ahí media vigilia, juelga cristiana no estoy hablando de fiesta de campamento estudiaste el y tú vas a llegar allí así con esta cara y te atreves y miras para el cielo y dices Señor me devaro que tú sabes que yo rehusé la vigilia y el Señor te va a decir Que la confianza que define la Escritura en Juan es una confianza que está basado en que lo que pidamos esté conforme a la voluntad del Él que escucha. La confianza no es que yo le pido al Señor un wish list, no es mi, mi, mi lista de deseos. Señor, hambre rico, me quiero retirar a los 30 años, gloria a Dios, si yo pudiera, ya se me fueron, ya voy. 48, Santo Padre Celestial. Otros días subí una alta y Michael me dijo, estás viejo, mío, ¿estás quieto. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estaba con las gracias a Dios? Se fue la inflamación. Y estoy caminando demasiado. Pero Michael me miró a los ojos y me dijo como buen amigo. Me dijo, el problema tuyo es el que tú estás viejo y quieres hacer cosas de jovencito. Eso duele, Michael, pero yo te amo, yo te amo. Que si pedimos esa confianza está basada en que lo que pidamos sea conforme a la voluntad de Él, la confianza no es lo que yo quiera es que lo que yo pido esté conectado a su propósito y Jesús en un momento dijo ustedes no reciben porque no saben pedir y el misionero que estuvo dos o tres domingos aquí mi amigo Larry ustedes no reciben porque piden para sus propias cosas se acuerda el testimonio de Lari? que usted dice pero cómo va a ser que ese hombre anda con una cruz a espalda con una rueda en la filipina y estando allí le llegó un pensamiento a su cabeza que decía los que me mandaron me van a ayudar y cuando me ayuden yo tengo jopa y yo tengo aquello y tengo lo otro. Y usted podrá decir él tenía toda la justificación para tener ese pensamiento porque de por sí quién de nosotros se monta y se va para la Filipina y se atreve a hacer eso. Y él dice que estando allí él escuchó una voz, la voz del Señor en su corazón que le dijo estás pidiendo mal que cuando él descubrió que lo que le iban a enviar no era para Lari, entonces la bendición se desató para repartir y abundar y sobreabundar es el problema de nuestra confianza el Señor dice dame cinco minutos y yo no los tengo los pide yo yo ustedes saben que a mí cuando me toca predicar me meto el libro en esta casa pero el Señor sabe me piden un viernes de voluntario para estar con los niños uh, desierto un día un viernes en el año no puedo pastor. estoy muy ocupado todos estamos ocupados yo mismo tengo que estar constantemente cuestionándome en mi espíritu y en mi cabeza si sí, yo tengo una gran hay momentos que yo quiero estar aquí no puedo, pero yo no puedo usar eso como una excusa para decir que no. Cuando puedo y hay ahí, ahí me, me meto ahí ahí estoy. Yo soy un presentado espiritual porque para estar en el reino de Dios usted tiene que tener presentamiento espiritual, hambre de hacer por la obra. Yo le llamo a ese presentamiento hambre de hacer por la cuenta conmigo. Aquí estoy. Ah, que hay que hay que lavar el cajo cuenta conmigo. Porque no se trata de lo que vas a hacer, es estar aquí. Yo me gocé tanto la noche que, que se pusieron las alfombras del la altar. Porque esta gente hace unas reuniones aquí con unos giemates de lo que trabaja. La pasamos bien. Hicieron un sopón. Alaba al cordero. Pastor William fue sincero. Él abrió el corazón y dijo: Yo no me voy a quedar. Yo solamente vine a comer sopón. Te amamos, Pastor. Te amamos. poniendo número y tiempo a cosas que no la podemos hacer, estamos parando la bendición de Dios porque estamos guardando para nosotros pero cuando tú repartes cuando tú te entregas, Dios se encarga de todo lo demás siempre me encanta retomar ese tema porque mi vida cuando, cuando, cuando termino que estoy ahí que me llamaron para trabajar al liderato de agente, agentes, la asociación de jóvenes. Yo le dije al Señor, yo no voy a trabajar porque yo no tengo carro y tampoco tengo trabajo. Y eso de ir a el King y estar pendiente que me paguen, eso no va conmigo. Hay gente que sí, hay gente que te dice, va para el King? Sí, sí. Ah, pues llévame. Pero yo, yo no tengo esa, no he desarrollado esa parte de mí, no le he desarrollado. Y yo recuerdo que le dije al Señor, mira, yo no voy a trabajar en aquí, yo no tengo carro. Y llegó un líder a mi casa, se estacionó frente a mi casa y me dijo, dime, ¿por qué tú no vas a estar en el hidrato? Porque no tengo, y dijo, yo llegué aquí, pero ya yo tengo un listado de toda la gente que te va a llevar a donde tú necesitas ir. ¿Qué, qué, qué excusa hay ahora? Y les he contado que salí un día soleado, un día de verano, el mejor día, a una entrevista de trabajo, porque mi mamá por otro lado me estaba diciendo: Muchacho, busca trabajo. Y me fui a Cagua. Y en un día soleado cerré la puerta del carro. Frente al lugar de la entrevista se me quedaron las llaves dentro del carro. Y entre lo que resolvía de momento de un día soleado empezó a llover y cayó un aguacero como nunca antes. Y me ensopé de la cabeza a los pies con un pollito. Llamé a mi madre y le dije, mami, en el carro se le quedaron las llaves adentro. ¿Y dónde tú estás? Frente al sitio del entrevista. Y me dijo, entra, responsabilidad, tienes que ir. Y yo le dije, mami, ¿tú sabes qué? Mientras me caía ese aguacero encima, una sola cosa yo he oído en mi, oí en mi oído. ¿Qué tú haces aquí? Confianza. ¿Qué tú haces aquí? Me monté en el carro, me abrieron el carro, llegó, me monté y me fui para casa. A la semana siguiente, yo dije, yo no voy a buscar más trabajo. Me llamó un amigo pastor y me dijo, hay un trabajo de capellanía con pacientes terminales. ¿Quieres venir? Fui un viernes y me dijeron, el lunes empieza. Onix, confianza. A la semana siguiente, otro pastor. Que ahora es pastor, en aquel tiempo no lo era, Tony Gerena. Vino y me dijo, tengo un carro carro, tú lo quieres síguelo pagando no hagamos traspaso, yo confío que tú vas a pagar y en una semana me monté en un carro prácticamente nuevo, que en dos semanas trabajaba y me monté en un carro cuando dejé de pelear por mis propias fuerzas y mi esposa y yo vivimos un principio de vida que lo hemos tenido claro en nuestra cabeza yo voy a casa a dormir, eso me ofrece un techo. No es que mi casa esté descuidada, la pinto, le doy cariño. Tengo una guaguita que no le doy cariño. Pero le he dicho al Señor, eso lo tengo claro, esas cosas no definen quién yo soy. El día que se vaya a la casa, y el carro y el trabajo y se vaya todo, todavía tú sigues siendo Dios para mí. Tenemos que plantearnos ahí porque la vida nuestra va a ser sacudida al nivel que no habrá nada de los argumentos de esta tierra que te dé seguridad. Solamente Cristo. Confianza es el tercer principio. Es que dice: el escritor dice, para que tú no te quites, tú tienes que tener paciencia. Ay, pastor la paciencia se acabó cuando llegaron las luces porque mientras no había luces todo el mundo se daba paso es más la gente se bajaba de los carros y daba tránsito y todo yo no sé es así la gente se bajaba de los carros y decía voy a dar dos horas de, de luz no era guardia dos horas voy a dar tránsito aquí solidariamente ciudadano pasen. párate llegó la luz Y un espíritu maligno se metió en los semáforos. Porque ahora la luz verde, la luz roja en la verde, dijo Michael el viernes. Y la verde en la hoja. Michael, ese que tú contaste, yo tengo otro, Michael, otro. Se paró en la, luz, en la luz verde. Y el que andaba con él, está loco. Y cuando fue a la verde, pa, cuando fue a la hoja, pa. Pasó del algo y en la verde se paró y le dijo, "¿Por qué tú haces eso?" y dijo, "Porque mi hermano viene por ahí." Carácter. ¿Qué pasa con nuestro carácter? La paciencia produce carácter. Y nosotros queremos que Dios trate con mi carácter, pero no dejamos que la paciencia de Dios se apodere de nosotros. Porque Te voy a orar el martes Y si el miércoles no contesta Se acabaron los martes Voy a ayunar Para que tú me des trabajo Si no me das trabajo Olvídate del 6 a 6 Ese de adoración Porque lo que voy a salir Es con la garganta honca Y no recibo nada Tienes desesperado Que quieres soluciones Sin crecer La paciencia mira. De la paciencia que rescato La paciencia tiene su origen en Dios La paciencia es parte Del fruto del Espíritu Si el Espíritu es en ti Tiene que haber paciencia La paciencia agárrate Es producto del dominio Propio Si yo no me Domino Porque tú sabes lo que después que tú llevas una fila, tres horas llega un sinvergüenza de la nada y se cuela. Eso va a pasar. Ya yo les dije en los huracanes pasados: la policía tenía que controlar la fila de vidrio y se entraban a y Eso pasa. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Eso me da razones a mí para yo unirme al ponche. ¿Cómo hacemos la diferencia? Porque el tema ser porque el mundo está lleno de gente que quiere hacer su propia voluntad, la paciencia la, la paciencia fue enseñada por Cristo, la paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas La paciencia nos permite ser fortalecidos y bendecidos por Dios, paciencia, dice que la paciencia es como, como esta goma Y alcanzar victoria nuestros antepasados paciencia les dije que por Abraham esperar en Dios aunque se desesperó pero aún así por la fe se ganó el ser llamado amigo de Dios porque cuando puso al joven sobre el altar él dijo Jehová Dios esto es tuyo Él es tu ti. yo he visto tu corazón Ya yo he visto lo que hay en ti paciencia Pastor, ¿y qué más necesitamos? Ah, mira esto, esto está bueno. Vaya ahí conmigo, hebreo. Mire, esto, márquelo, márquelo, porque aquí hay un principio que necesitamos recalcar. Se llama el principio del tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo lo esboza? ¿Cómo lo esboza, pastor? Mira cómo dice. Mira la manera en que nos he presentado el asunto del tiempo. Porque es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho a la voluntad de Dios. Obtengáis la promesa y después dice. Porque aún un poquito. Y el que ha de venir qué, Vendrá y no tardará. El secreto para no quitarte. Para no retroceder. Es entender y manejar bien el tiempo. Efesios 5 16. Marque lo dice. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos redima bien el tiempo la mayordomía del tiempo es valiosísima Apocalipsis 3.3 dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti tiempo ¿cuándo vendrá el Señor? Él está a la puerta Romanos 13.11 y esto conociendo el tiempo que ya es hora de qué, de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando qué, que cuando creímos. Una vida de comprender y manejar el tiempo. Ahora el quinto punto que nos enseña este pasaje es que tenemos que tener una vida de fe. Mire vaya conmigo a segunda de Corintios 5 del 6 al 8 Segunda de Corintios 5 del 6 al 8 Mire lo que dice el escritor a los Corintios Segunda de Corintios 5 del 6 al 8 dice así que vivimos Confiados cuando siempre Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor Y dice él porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor hmm. segunda de Pedro 1 del 3 al 11 a la mitad no los leo todos los versículos pero dice porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán de, de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento nuestro del Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El tiempo tiene que ver con la visión, la fe se sostiene con lo que no vemos. Pero si usted pone sus ojos en lo que no es va a estar completamente errado. Una vida de fe, puesto los ojos en Jesús dice Hebreos 12.2. El autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio. Hebreos 11:13 13 dice conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido sino que lo miraron de lejos. Lo creyeron y lo saludaron Wow. y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el último principio que está ahí termino en esta mañana dice no retrocedas. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Él habla de dos grupos. Hay dos posibilidades ante la dificultad. Usted tiene dos posibilidades: retrocede o no retrocede. Pero Él deja claramente, Él dice, incluyéndose, Él dice, pero yo estoy seguro, yo estoy en el lado de los que no retroceden. ¿Cuántos están conmigo en ese lado? ¿Cuántos que están de ese lado? Nosotros no somos de los que retrocedemos. Escuche esto. Los sacerdotes en Josué 3.13 Cuando fueron a entrar a cruzar el Jordán El Señor les dio unas instrucciones Escuchen las instrucciones Les digo los sacerdotes Fueron comisionados para entrar al Jordán Y dice y cuando las plantas de vuestros pies De los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra. Se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán. Cuando los sacerdotes metan el pie al agua. El Jordán se va a dividir. Ay, Onix. Que mucho nos encanta a nosotros Jordanes abiertos. Pero ¿quién quiere la primera fila? ¿Tú quieres la primera fila? ¿Quieres...? Porque yo les he contado otras veces que yo me imagino la conversación la noche antes de ir al Jordán, los sacerdotes repartiéndose el turno, no, 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 vete tú al frente, vete tú al frente, es que tú, tú eres así, tú tienes como que más, tú eres como que, te veo a ti como que tienes más motivación, vete al frente. Porque el Señor les dijo, Jordán abierto, no van a ver hasta que alguien meta los pies en el Jordán. Nosotros no somos de los que retrocedemos, si Israel, si los sacerdotes no metieran el pie en el Jordán, no cruzaban Hay momentos en nuestra vida que usted tiene que tomar decisiones y cosas que para mucha gente parecerán arriesgados Pero tiene, alguien tiene que meter los pies en el Jordán o si no, no hay Jordán abierto y nosotros somos muy dados a ver cielos abiertos Queremos cielos abiertos Y el Señor dice ¿Quieres ver cielos abiertos? Métete en el Jordán Da un paso al frente Ejercita tu fe Muévete, acciona Y cuando los sacerdotes lo hicieron Entonces se abrió el Jordán Ahora Isaías 54 del 1 al 3 uno de los pasajes que más me encanta la palabra profética que el señor le dice a Israel después de ser probado escuche esto mire cómo el señor le habla sobre el principio de tu moverte de accionar de que no te quedes quieto dice regocíjate o estéril la que no daba luz dice levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová mira lo que viene después ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y la palabra profética se toma un tiempo para hacer este señalamiento no seas escasa alarga tus cuerdas. Y refuerza tus estacas, Porque te extenderás a la mano derecha. Y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones. Y habitará las ciudades asoladas. Pero esa palabra profética estaba agarrada. De que quien la recibiera no fuera escaso. ¿Usted sabe lo que es una persona escasa? Te voy a dar dos aleluya. Porque si te los doy, tú me quedo sin garganta déjame darte un culto malte porque así me da break para venir otro usted no le puede servir al Señor escasamente la palabra escasa tiene que ver con retener con perder la capacidad de usted alcanzar algo no seas escasa por el contrario la palabra dice extiéndete wow y cuando tú te extiendes, yo no sé usted, pero regularmente cuando tú te extiendes, pierdes mucha capacidad porque de balance. Te había un ejercicio, nosotros hacíamos el liderato, un ejercicio que era que tú te volteabas y te tirabas y el grupo te agarraba. Tú tenías la confianza que el grupo te iba a agarrar. Si sí, había algunos sinvergüenzas ahí, y tenían que pasar todos, todos, todos por ese proceso, todos, había que soltarse y tú te tirabas. Confiando que porque tenías que ganar y saber que cuando tú abres tus brazos, cuando tú te extiendes vas a depender del Señor espiritualmente hablando no seas escasa. No lo seas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El Señor le está diciendo a Israel. Ustedes saben que Israel, el pueblo de Dios, le tocó vivir en un desierto y no hizo nunca una casa. Nunca hubo una, vivían en tienda y el Señor le decía, muévanse más adelante. Porque la vida era una vida de dependencia. Y la palabra profética es, extiéndete. Porque tu casa, tu descendencia va a ser numerosa. Pero a mí me apasiona lo que hizo Jesús con relación a no detenerse. No retroceder. Lucas 9:51 marca esto. El momento cumbre en la vida de Jesús. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y sabes que afirmar el rostro no es otra cosa que apuntar en la dirección de Jerusalén. Usted sabe lo que es Pedro diciéndole: Tal cosa no te acontezca, Señor, que no te mueras, que no, que tú esto. Y el Señor le dijo: Apártate de mí, Satanás, porque yo voy, yo voy para Jerusalén. Él miraba para Jerusalén, pero, pero, Señor, ¿por qué, ¿por qué mejor tú no coges un reinado terrenal? Y digo: No, no, es que eh, mi, mi destino, yo, yo voy para Jerusalén, yo voy para Jerusalén, yo voy para Jerusalén. Pero, Señor, la gente, eh, el mensaje es duro. Pues si se quieren ir, que se vayan. Se quieren ir ustedes también, Señor, a quién iremos? Porque tú solamente tienes palabra de vida eterna: Yo voy para Jerusalén, no, pero, pero, Señor, este, este, muéstranos el camino y nos basta pues, que yo le he mostrado el camino, no señor muéstranos sí, el camino, la verdad y la vida y él, pues si yo llevo tanto tiempo entre vosotros y todavía no lo entienden yo voy para Jerusalén pero señor mami se quiere reunir contigo a ver si tú nos acomodas a la derecha y a la izquierda del reino. y él dijo mi reino no es de este mundo yo voy para Jerusalén pero señor yo voy para Jerusalén pero señor yo voy para Jerusalén si tú y yo tuviéramos la actitud de Jesús, es que yo voy para la casa de Dios, que se revienta en cuatro gomas, quince petaldo, que explote lo que sea, yo voy a adorar. Nosotros no somos de los que retrocedemos. La recompensa por no retroceder, dice la escritura, porque los que no retroceden, la escritura claramente señala que los que no. Somos de los que retroceden sino de los que tienen fe. Y mira la palabra que usa para cerrar la carta. ¿Para qué iglesia? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra que usa? Mi reina Valera dice preservación del alma. Otras versiones dicen que salvación. El que tú no retrocedas es el secreto de tu salvación. El Señor no te pide que brinques y salte, no retroceda. El Señor no te pide que tú seas una candela. El Señor pide que siempre tengas la luz de Cristo. El Señor no te pide que tú seas el león de Judá. Él te pide que tú andes con el león de Judá. El Señor no te pide que tú tengas 40 cosas en la agenda. Él te pida. Él te pide que tú lo tengas en su agenda. El que no retrocede tendrá preservación del alma yo voy acabando esta mañana. Pero sabe lo que encontré. La palabra en el original no es lo mismo. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento. Está escrito en, otro, en el lenguaje hebreo. Y el griego está en el Nuevo Testamento. Pero la palabra en alguna, por alguna razón. Mi, mi Biblia Reina Valera hace algo interesante. Usa la misma palabra. Que no es el mismo significado. Vamos a estar claros. Pero tiene la intención. Cuando usted lo analice en el contexto. Verá que hay una similitud. Usted sabe quién es José. Y no es José el de esta casa, Esposo de Magdari. Al que yo amo.